0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Aujourd'hui, je vous présente Karina, ancienne journaliste en quête de nouveaux projets. En saisissant l'opportunité de rentrer chez TF1 pour une mission administrative, elle restera dans le groupe une trentaine d'années et établira ainsi sa carrière autour de nombreux métiers de l'audiovisuel. Karina nous dévoile ici l'articulation mise en œuvre derrière nos écrans de télévision. Dis-moi, quel genre d'élève tu étais quand tu étais en primaire collège
1: J'étais quelqu'un qui était déjà très attiré par les domaines Autour de l'image, autour de la représentation, autour de l'image. J'étais plutôt littéraire, on dirait, les mathématiques me faisaient peur. Et mais en revanche, déjà, le cinéma, la télévision, le, l'expression artistique euh, me touchaient. Sans savoir du tout vers quel métier je pouvais m'orienter, je savais déjà qu'il fallait que ça ait cette dimension. Donc, euh, arrivée au baccalauréat, j'étais trop jeune. Et l'orientation, les outils d'orientation de l'époque n'étaient pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux aujourd'hui, <rire> beaucoup plus varié. Et j'ai voulu m'orienter vers le cinéma, j'ai choisi une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESRA, où je suis restée pendant trois ans, où nous avons abordé à la fois la technique audiovisuelle, l'histoire du cinéma, l'histoire de l'art, hein. et au, à l'issue de ces trois années, j'ai donc eu mon, mon diplôme de réalisation audiovisuelle mais ça n'était pas pour autant une clé pour ouvrir toutes les portes, puisque ce sont des milieux où il faut quand même aller vraiment naturellement vers les gens. C'est un milieu de réseau, un milieu de connaissance, un milieu de bouche à oreille encore aujourd'hui. Donc ça nécessite, quand on est jeune, un effort pour aller vers les gens et se faire connaître et exprimer ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas mon diplôme qui m'a permis de rentrer à TF1, c'est, comme je vous le dis, des rencontres. Euh, c'est euh, aller chercher des personnes qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous aider à organiser votre démarche. Et de fil en aiguille, j'ai saisi une opportunité qui était provisoire. C'était un boulot administratif dans les services techniques et c'était une mission à court terme, mais ça me permettait de mettre un pied dans la société. Ensuite, ça a été une cascade d'événements et ça a duré effectivement plus d'une trentaine d'années. Mais je pense, encore une fois, ce qui est très, très important, et évidemment, aujourd'hui, les outils de recherche d'emploi sont différents. Les métiers ont beaucoup changé aussi dans l'audiovisuel. Mais la démarche à la base, c'est de ne pas attendre que ça vienne. C'est d'aller au-devant, aller rencontrer les professionnels. Et c'est toujours très bien accueilli, toujours très bien reçu. Mais je suis consciente que quand on est jeune, c'est pas facile. Ça dépend des personnalités des caractères, mais ça reste quand même toujours un peu impressionnant.
0: Quand t'es rentrée chez TF1 du coup, ton optique à toi c'était de pouvoir t'introduire dans le milieu du cinéma quand même ou...
1: Alors le cinéma, oui. Alors le cinéma en fait m'impressionnait parce que je pense que c'est encore plus un domaine où il faut connaître beaucoup de monde. Et moi je ne connaissais personne. Et la télévision c'était un petit peu le parent pauvre du cinéma. C'était pas la, c'était pas aussi noble, c'était pas aussi artistique, c'était pas un milieu aussi créatif. Mais en revanche, bon, ça me permettait. À l'époque, je me disais bon, bah, j'y retournerai peut-être dans le cinéma, mais là au moins déjà, je vais avoir un travail, je vais gagner un salaire et je vais découvrir un secteur qui n'était pas celui auquel j'avais pensé au départ, mais qui m'en rapprochait un petit peu quand même. La fabrication, les métiers, le montage de projets. Ça ressemblait un petit peu quand même à ce qu'on peut faire dans le cadre d'un projet film. Donc, ça m'a permis effectivement de mieux connaître l'environnement de la télé, de faire connaissance des différents métiers, des différents secteurs, d'observer, d'apprendre aussi au fur et à mesure. Et finalement, de me dire, bon, peut-être que c'était pas le cinéma, finalement, c'est pas grave ou bien, j'attendrai de voir euh, s'il y a une opportunité. Il ne faut pas se mettre des, là, faut pas se mettre des, des œillères, pas de, pas de barrières. Il faut toujours continuer à regarder un peu autour, quand même.
0: Quand tu avais ce premier poste administratif chez TF1, à côté, est-ce que tu continuais quand même des projets, euh, des projets plus artistiques ou, ou plus dans le visuel, justement, ou directement, euh, juste, es resté dans le poste Et combien de temps il a duré, aussi
1: Alors... Je pense que de par ma personnalité, de toute façon, j'avais toujours cet éveil. Et j'allais beaucoup au cinéma, j'allais dans les musées, j'allais voir des expos, j'allais à des vernissages. Oui, bien sûr, on, on, on ne change pas de personnalité à cause d'un métier. On reste qui on est. Je ne suis pas restée longtemps parce que j'ai saisi une, une opportunité de changer de poste au sein de TF1. Entre-temps, j'avais été embauchée. Donc, j'étais passée d'un CDD à un CDI. Et j'ai saisi une opportunité qui a été celle de me tourner vers un autre domaine de la télé, c'était le journalisme et le reportage. Et j'ai répondu à une offre de poste dans un bureau à l'étranger, le bureau à Londres. TF1 avait un, un gros réseau de bureaux à l'étranger qui couvrait l'information des différentes régions du monde. Je donc postulais, ma candidature a été retenue, et peu de temps après, je partais avec ma petite valise, <rire> et quand même ma boîte de crayons de couleur au cas où. <rire> et là, je débarquais dans un univers que je ne connaissais pas, pour lequel je n'avais pas été formée, mais parce que je pense que j'ai fait la bonne rencontre, que j'ai inspiré confiance à mon futur responsable, que j'ai montré que j'étais intéressée, que j'avais envie de contribuer, J'ai donc intégré cette mini-rédaction à Londres et j'étais l'assistante du correspondant permanent, c'est-à-dire le journaliste, dont la mission était de couvrir l'information propre à ce qui se passait au Royaume-Uni et très souvent en lien, de toute façon, avec avec la France. Et là, j'ai appris un autre métier, vraiment sur le tas, sur le terrain. Donc, le métier de journaliste, ça n'a plus rien à voir avec mes premières ambitions, mais ça reste tout aussi intéressant. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me former vraiment sur le terrain, non seulement au métier de journaliste, mais tous les métiers satellites de la fabrication du reportage. C'est-à-dire euh, comprendre comment on fait un reportage, quels sont les outils qu'il faut y intégrer, quelles ressources humaines il faut y intégrer. C'est-à-dire l'équipe de tournage, le montage, aller chercher des gens qui interviendront dans le reportage, préparer la logistique d'un reportage s'il fallait aller à l'autre bout du pays, suivre l'actualité aussi, qui à l'époque était essentiellement la presse, et puis continuer son chemin comme ça, en même temps apprendre et en même temps continuer à garder un regard assez large sur ce qui se passe autour. Des autres métiers du coup Des autres métiers, bien sûr, bien sûr.
0: Tu disais que tu as que fait une rencontre en fait, qui t'a permis d'avoir cette opportunité-là. C'est toi qui es allé la chercher quand même, l'opportunité. Tu as eu envie. Tu t'es dit, tiens, euh, est-ce que je pourrais pas... Euh...
1: Oui, c'est sûr. Lorsque j'ai vu le, l'offre euh, arriver, j'ai pensé, oui, ah oui, ça, ça me ressemble aussi. Parce qu'évidemment, le métier de journaliste était aussi quelque chose que j'avais quelque part dans un coin de ma tête, lorsque j'étais encore euh, à l'école. Mais j'avais fait le choix du cinéma parce que ça me paraissait plus, plus de l'amour. Que, le, que l'information, que le reportage. Mais effectivement, ça, ça participait déjà à une petite tournure d'esprit, à une curiosité par rapport à l'information et euh, le travail d'investigation, d'enquête aussi, qui est passionnant. Même si on fait un choix un jour, on peut encore changer de voie le lendemain. Je pense que c'est ce qu'on dit aujourd'hui encore plus. Il ne faut pas s'enfermer sur une voie en se disant qu'elle est toute tracée. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. et Par exemple, dans l'audiovisuel, puisque c'est le seul domaine que je connaisse, il y a vraiment une diversité de métiers. Mais ils se recoupent tous à un moment. J'ai fait une rencontre avec un journaliste, mais ça a été aussi une rencontre avec des métiers techniques, avec des métiers rédactionnels, avec... C'est une espèce de réseau très très intense qui permet de prendre des voies multiples. Tu as gardé ce poste pendant combien de temps Je l'ai gardé pendant sept années parce que c'est moi qui ai décidé d'y mettre un terme pour des raisons personnelles. Et puis parce que, euh, de par ma personnalité, je n'ai jamais voulu suivre une seule et même voie. Je voulais garder cette ouverture par rapport à d'autres opportunités qui, pou- qui pouvaient se présenter. Donc j'ai fait le choix de revenir à Paris. J'étais toujours salariée de TF1, hein, puisque j'avais un, un CDI de toute façon. Et là, comme j'étais dans la filière journaliste, j'ai réintégré la rédaction de l'information à TF1, donc les, les journaux télévisés. Et j'ai gardé un poste euh, à la rédaction des euh, affaires étrangères, donc tout, tout ce qui concernait l'info euh, internationale, mais en me disant « bon ». Je suis dans une grosse société, il va y avoir d'autres opportunités, je ne ferme pas les yeux. Et c'est ce qui s'est passé, puisque là j'ai pris un autre virage, je me suis orientée vers les métiers de la production, production en télé. Ça s'est fait tout naturellement, je pense. C'était à nouveau une opportunité qui allait aussi en parallèle avec le fait que j'avais découvert les métiers de la production lors de mon métier précédent que j'avais rencontré des professionnels de ce secteur là et que ça m'avait intéressé parce que les métiers de la production c'est un petit peu plus un métier en coulisses puisqu'on organise les choses pour que les pour que les émissions voient le jour.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est quoi exactement être dans la production Qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, que ce soit pour euh, l'information ou des émissions de flux ou de divertissement ou des tournages de fiction, il faut organiser les choses. Il faut organiser les moyens techniques et les moyens humains et les mettre en concordance. Donc, ça se fait en équipe. Et le chargé de production doit faire en sorte de mettre en œuvre les moyens techniques et les moyens humains. C'est des équipes de tournage, par exemple. Les moyens techniques, ce sont des choix de matériel. Quand ce sont pour des émissions en direct, par exemple la retransmission d'un match de foot, il y a un cahier des charges à respecter. Combien de caméras on va positionner sur le terrain Combien de techniciens il va falloir Quels moyens techniques, pure techniques de retransmission de cette émission en direct il va falloir choisir, le tout dans une enveloppe budgétaire. Donc c'est vraiment un gros travail d'organisation, d'anticipation et de budgétisation aussi. Mais c'est un travail d'équipe, ça c'est très important, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. On a un certain temps pour préparer une, une émission, donc on fait aussi beaucoup de reporting auprès de ses collègues ou collaborateurs pour voir comment le, le projet avance. Ça peut être des petits projets ou des, plus, des projets à plus long terme. J'ai beaucoup travaillé dans la production des émissions de sport, Donc, quand on travaillait sur des des retransmissions de gros événements sportifs, on s'y prenait des mois, voire des années à l'avance. Sur des Jeux olympiques, par exemple, on s'y prend 4 ans, 5 ans à l'avance. Parce que lorsque ça se passe à l'étranger, on fait appel soit à des prestataires locaux, soit on fait voyager euh, des prestataires euh, français. Mais il faut organiser donc toute la partie logistique. Les hébergements, les voyages, les accréditations pour accéder aux différentes zones de l'événement en question. Ensuite, l'exploitation des moyens techniques, mettre en face de chaque machine une personne dont le métier correspond à la machine. Après, il y a une équipe éditoriale, une équipe de journalistes sportifs. C'est un très très gros projet, et des deux grosses équipes en général. Pour les gens qui, sont dans, qui aiment ce, cette approche opérationnelle, c'est-à-dire... Avoir un projet, travailler en équipe et, et travailler dans le sens du projet et de la concrétisation du projet, c'est vraiment très, très chouette comme métier.
0: Le chef de production, lui, c'est un peu le chef d'orchestre qui fait en sorte que tous les différents acteurs, en fait, euh, se rejoignent et fonctionnent bien.
1: Voilà, c'est ça. C'est beaucoup de coordination et de, d'anticipation. Pas attendre le dernier moment. pour. Euh... Et puis motiver les, motiver les troupes aussi, ça c'est très important. Très très important. Et puis, si tu as des idées, c'est toujours bienvenu aussi. Hein. Euh, c'est pas un truc figé, c'est très vivant. Quelqu'un qui vient avec des idées, euh, on l'écoute, hein, sauf si elles coûte trop cher, bien sûr. <rire> Mais euh, c'est t- toujours très bien reçu. Donc, j'ai travaillé sur à la fois des gros événements sportifs, quelques gros événements euh, d'information. J'ai travaillé aussi euh, chez Eurosport à l'époque, parce que Eurosport euh, appartenait à TF1. À ce moment-là, c'était pareil, ça faisait appel à des métiers de production, parce que c'était une chaîne qui ne diffusait que des événements euh, Sportif. Oui, il y avait aussi des émissions récurrentes de sport, du type automoto, téléfoot, qui sont aussi des émissions qu'il faut alimenter de manière hebdomadaire. Il y a du travail dans ce secteur, il y a toujours du travail, même si les outils ont changé. Je parle autant des outils techniques du type « tout l'équipement caméra a changé, les équipements de montage ont beaucoup changé, tout ça est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible ». Même toute la partie euh, transmission, diffusion, tout ça aussi, c'est, c'est vraiment euh, beaucoup évolué, c'est métamorphosé. Donc les métiers euh, existent toujours, c'est les outils qui ont changé. Donc il a fallu s'adapter, mais c'est ce qu'ont fait les gens, hein. Ils se, soit à, à force de formation, soit euh, sur le terrain, apprendre sur le terrain. Hein. Ça fait appel aussi à une tournure d'esprit euh, adaptative.
0: Et après ce poste en production, tu es passé dans un autre poste encore
1: Absolument. Là, c'était de partir sur un autre métier qui concerne la mise à l'antenne des émissions. Donc, c'est la partie purement euh, mise à l'antenne en temps réel de tout ce qui a été préparé en amont. C'est dans un environnement qui s'appelle la régie finale. Et c'est le dernier point d'action sur l'antenne, sur ce que le téléspectateur voit chez lui. De l'autre côté, il y a donc un chef de chaîne, c'est le métier s'appelle comme ça, qui intervient sur ce qui est diffusé en temps réel. Alors, il peut avoir besoin d'intervenir au cas où une émission en direct euh, a une durée approximative, il faudra qu'il fasse des ajustements. Si la durée est plus courte ou plus longue, il faudra qu'il fasse des ajustements sur la suite du programme, parce que tout est prévu de manière très 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 précise dans une journée de diffusion. Donc il intervient sur les durées des directs, il intervient en cas de bouleversement de l'antenne, c'est-à-dire un gros événement, un attentat qui fait qu'on arrête les programmes et on passe en mode info. Donc on bouleverse tout ce qui était préparé, et on s'adapte, et on s'ajuste, et on prévient. Enfin c'est, c'est Là, c'est un peu un métier de... comment on... C'est un peu le pilote dans son cockpit euh, qui doit superviser la bonne marche de la diffusion. Et puis c'est aussi un, un univers qui a beaucoup évolué. Autrefois, on diffusait avec des, des cassettes, des bandes magnétiques. Maintenant, on diffuse des fichiers qui sont intégrés dans des serveurs de diffusion. Donc là, ça participe vraiment à une, une adaptation sur l'évolution des métiers et des techniques. Alors, il y a eu de grosses évolutions parce qu'effectivement, l'informatique a, a remplacé beaucoup de, d'interventions manuelles sur ces métiers. Il y a des choses qui sont programmées très à l'avance sur un mode informatique et qui, évitent, euh, qui réduisent beaucoup l'intervention humaine. Mais ça développe, en revanche, d'autres compétences, d'autres métiers. Et donc, tout ça pour dire qu'il y aura encore probablement des évolutions. Peut-être que c'est un métier qui va disparaître un jour, où tout sera automatisé. C'est possible aussi. Pour ce qui concerne le groupe TF1, le chef de chaîne il supervise la diffusion de toutes les chaînes du groupe, pas uniquement de la chaîne TF1. Chacune avec euh, un paramétrage différent. Une chaîne comme TF1 euh, a un cahier des charges euh, différent d'une chaîne comme TFX, par exemple, LCI, qui est une chaîne d'info. Il faut avoir des connaissances très globales très général, s'intéresser à la législation de la télévision, de l'audiovisuel. C'est pas mal quand on a eu une expérience précédente, parce que c'est la dernière étape, le dernier point d'intervention. Hein. C'est vraiment comme un, comment, dans un aéroport euh, ou dans une gare, le, le, le centre d'aiguillage. Quoi. En revanche, c'est un métier qui présente quelques contraintes, puisque l'antenne est assurée 24 heures sur 24, ça implique des vacations euh, en nuit, de nuit qui ont un impact sur, sur, sur ta vie, euh, qui n'est pas négligeable. Ce qu'on voit à la télé, ça n'arrive pas tout seul. Ça, ça, vraiment, ça permet de comprendre tous les métiers qui existent en amont de cette fabrication. C'est vraiment le, le bas de l'entonnoir, c'est le dernier point. C'est très très responsabilisant. C'est toi qui prends la décision en temps réel. D'une modification de programme, euh, d'une, d'un changement de durée de programme... Euh, d'un rajout de quelque chose, d'une suppression de quelque chose. De... Chez TF1, la publicité est très importante et doit répondre à un cahier des charges précis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas diffuser un volume supérieur à 12 minutes de publicité par heure de diffusion. Il faut toujours garder ça en tête. C'est un métier où il faut de la maturité, parce qu'il faut assumer le fait de prendre une décision. Même si on n'est pas seul dans la prise de décision parce qu'on doit en informer la hiérarchie, au final, c'est quand même toi qui le fais. Je suis restée sur ce poste quelques années, Euh, pour les compter exactement, je suis restée quatre ans, parce que c'était très difficile pour moi à gérer avec les horaires euh, qu'on appelle les horaires décalés. Ça a un impact sur la vie de famille, sur la vie personnelle, sur la vie sociale.
0: Et après ces quatre ans, tu as eu encore un nouveau métier que tu ne connaissais pas
1: Oui, tout à fait. (rire) J'ai travaillé là à la direction de la programmation qui comme son nom l'indique, se charge de prendre des décisions de programmation sur les grilles de programmes de la chaîne, des chaînes. La diffusion sur une chaîne comme, comme les chaînes du groupe TF1 respecte une grille de programme, même plusieurs grilles de programmes à différents moments de l'année, qu'il faut alimenter par des choix de séries, des choix de fiction, des choix d'émissions de divertissement, des choix d'émissions d'information donc il y a un pool de, à la direction de, cette, cette, de ce service qui fait les choix et ensuite il faut mettre tout ça en œuvre, il faut mettre tout ça en forme c'est-à-dire qu'il faut utiliser des outils informatiques pour concocter une espèce de playlist qui comprend toutes les lignes qui correspondent à des fichiers qui seront diffusés et qu'on transmet ensuite à la régie finale pour la mise à l'antenne donc la règle veut si je me souviens bien que la journée de diffusion commence vers 5h du matin, je crois. Et ensuite, c'est le déroulé très détaillé des 24 heures à venir de diffusion. Et c'est cette playlist-là, je l'appelle comme ça, qu'on transmet au chef de chaîne, qui était donc le métier précédent que j'ai effectué, pour la mise à l'antenne. C'est très minutieux comme travail. Ça nécessite de revenir toujours sur son travail pour vérifier qu'on a intégré le bon fichier avec les bons éléments qui sont associés, qu'on a mis toutes les infos nécessaires pour la mise à l'antenne. On n'a rien oublié, il faut revenir sans arrêt dessus. On se relie les uns les autres pour être certain qu'on n'a rien oublié. Parce qu'après, ça déclenche une mise en œuvre au niveau des serveurs informatiques. Ça déclenche toute une cascade de fichiers qui se positionnent. Donc, il faut être certain qu'on a livré un produit qui est exploitable. C'est un métier où il faut être vraiment très, très investi par le... La précision et surtout le rendu final, quoi. Il faut arriver au, au zéro faute autant que possible. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'une faute, mais en général, il y a toujours un pare-feu, il y a toujours quelqu'un derrière aussi, avant la diffusion, qui va vérifier, enfin qui va peut-être relever une petite erreur. Il y a des éléments d'habillage sur les émissions, par exemple, il y a des émissions, les émissions de jeux. Euh, souvent dans l'émission, il y a un jeu qui est lancé et tu vois le nom du gagnant qui est inséré en bas de l'image. Ça, ça correspond à un élément d'habillage avec un code derrière et sur ce métier-là de responsable de conducteur, puisqu'on n'a pas dit tout à l'heure mais ça s'appelle responsable de conducteur, il faut s'assurer qu'on y associe le bon élément avec le, le bon code. Donc, c'est, encore une fois, c'est une mécanique. Et du coup, parmi tous ces métiers, parce que ça fait beaucoup de métiers différents dans la même
0: entreprise, au final, donc c'est ça qui est quand même un peu atypique, est-ce qu'il y a un métier plus que les autres qui t'a davantage marqué ou davantage plus ou qui te correspondait plus aussi peut-être ou est-ce que euh, pas forcément et que tu as vraiment englobé chaque euh, particularité des métiers
1: Alors c'est un peu des deux parce que de, de par mon caractère et ma personnalité je suis j'ai, j'ai cette curiosité naturelle qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses et découvrir de nouveaux métiers pour moi ça correspondait tout à fait à ma façon de penser à vouloir explorer d'autres chemins en revanche le dernier métier sur lequel je suis arrivée c'était à nouveau le métier journaliste. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, on vit des choses exceptionnelles. Il ne faut pas se le cacher. Tous les autres métiers que j'ai abordés, c'est intéressant. Hein. On se sent utile dans une chaîne de production, de fabrication. On est un élément qui participe, qui contribue à l'existence du média. Mais le métier de journaliste, vraiment, c'est, c'est formidable. On découvre le monde. On voyage. On fait des rencontres improbables. On va au devant de, de, de personnes. On fait des interviews. On... Parfois, les gens se, se, se livrent à toi. En interview. Après, tu es responsable de l'information qu'il te livre Et tu dois raconter une histoire aux gens qui vont la regarder à la télé. C'est ça qui est passionnant. Raconter une histoire, qu'elle soit originale, qu'elle soit triste, qu'elle soit émouvante, qu'elle soit exceptionnelle, c'est pas grave. Il faut euh, avoir cette curiosité d'esprit et surtout bien réaliser quelle chance on a d'avoir un métier où on va à la rencontre du monde. Est-ce que parmi, justement,
0: tes expériences dans le journalisme, est-ce qu'il y en a une ou deux, plus que les autres, qui t'ont, des événements peut-être qui t'ont vraiment marqué, qui ont pu influencer aussi peut-être tes
1: choix ou qui vraiment t'ont marqué profondément? franchement pas plus une que l'autre euh, c'était à chaque fois une nouvelle histoire de toute façon, soit c'est de l'info euh, imprévue, hein, soit c'est euh, une explosion à Beyrouth et ça c'était pas prévu et on se retrouve sur le terrain et on fait ce qu'on, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire soit c'est des choses programmées à l'avance c'est par exemple hein, le, le mariage de Meghan et Harry où j'ai eu la chance d'aller euh, à Windsor, ça c'est programmé à l'avance et donc c'est des choses plus réjouissantes et on vit les choses différemment mais vraiment c'est, c'est ça le, aussi l'avantage de l'info, c'est que on ne sait pas de quoi sera fait le le jour suivant. Ça, c'est par contre quelque chose qui a un petit impact sur ta vie, c'est que tu sais que le lendemain aussi dans ta vie peut être complètement différent de ce que tu avais imaginé. Mais d'en faire son métier, c'est quand même formidable. J'ai plein de souvenirs vraiment super de reportages parce que comme je le disais tout à l'heure, tu rencontres des gens en interview qui te font prendre conscience de certaines situations, ou bien tu pars en tournage avec une équipe formidable, il se crée des liens aussi avec les équipes de tournage, ou il y a quelque chose du domaine du partage qui est très important. Et puis on se dit toujours qu'on n'est pas à l'abri, que demain on va travailler sur un reportage qui sera encore mieux que le précédent. Et on est un petit peu aussi en attente de ça.
0: Toi, tu étais affiliée à un domaine particulier ou c'était de l'info générale
1: Oui, c'était de l'info générale. Oui. Donc on t'envoyait sur l'émission de... Voilà. En revanche, euh, effectivement, il y a des journalistes qui sont experts en justice ou experts en police ou experts en affaires militaires. Et euh, ce sont eux qui vont sur ces sujets-là. Il y a effectivement des domaines du journalisme qui demandent un niveau d'expertise, qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Déjà pour connaître la matière, vraiment bien connaître le domaine, savoir de quoi on parle, avoir aussi un réseau d'intervenants, de spécialistes. Et puis après, il bah, y a le tout venant. Il hein. y a un pont qui s'écroule en Italie, euh, un quart scolaire qui passe sur un passage à niveau, il euh, y a des gilets jaunes qui manifestent dans Paris, il euh, y a des sujets conso aussi, il euh, y a la rentrée scolaire, euh, y a, euh, enfin, c'est, c'est très, très, très diversifié. Quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment super, si je Je pense qu'il n'y a pas de métier dans le domaine de l'audiovisuel plus exaltant que ça. Maintenant, avec le développement des métiers associés au web, on peut aussi être rédacteur web, faire du journalisme pour le web, qui nécessite aussi des compétences particulières que je connais moins bien parce que je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer euh, cette spécificité. Donc c'est aussi un métier qui s'est adapté aux aux changements, aux bouleversements, aux évolutions, euh, au marché du travail, euh, à la demande euh, du public.
0: Quand tu étais journaliste, du coup, ça impliquait d'aller sur le terrain en direct. C'était pour faire des
1: reportages, donc filmer, interviewer, principalement. Oui, alors moi je ne sais pas filmer, je ne sais pas utiliser une caméra. Euh, aujourd'hui, en revanche, on, te, on peut être amené à te demander de filmer avec ton smartphone. Quand c'est sur un coup d'actu euh, qui nécessite d'être vite sur place, pour récolter peut-être les premiers témoignages, les premières interviews, ou quelques scènes... Euh, euh, qui seront pertinentes, tu peux effectivement tourner avec ton smartphone, tu peux envoyer tes images depuis ton smartphone aussi, il y a des réseaux dédiés pour ça. En revanche, moi je ne sais pas tourner avec une grosse caméra de reportage, euh, ce sont les JRI, les, les journalistes reporters d'images, voilà c'est ça, donc c'est le métier. Je n'ai pas eu non plus l'occasion d'apprendre le montage, j'aurais bien aimé, mais euh, ça s'est pas présenté. Et je crois qu'aujourd'hui, un, un journaliste en télé, il est amené à, à avoir toutes ses compétences, effectivement. On les voit beaucoup, hein, euh, quand tu es sur un gros coup d'actu, tu as beaucoup d'équipes, de différents médias. Tu vois que les chaînes d'infos ils filment eux-mêmes, posent des questions eux-mêmes. Probablement que de retour euh, au bureau, ou dans la voiture, ou dans le, taxi, dans le taxi, ils commencent leur montage eux-mêmes sur leur ordi... Là aussi, ça a beaucoup évolué, et je pense que dans, cette, dans ce domaine-là, ça peut permettre d'acquérir des compétences très variées, encore plus qu'autrefois.
0: Et du coup, par rapport à autrefois, justement, est-ce que tu as vu des évolutions au cours de ta carrière dans
1: ces métiers Oui, oui, beaucoup. L'organisation du travail en lui-même, un reportage, autrefois, on partait en reportage, on était une équipe de trois, voire quatre personnes. Le journaliste, le caméraman, celui qui tenait la perche avec le micro au bout... Peut-être même un chauffeur, euh, peut-être même un monteur qu'on emmenait avec nous si on partait loin du bureau et qu'il fallait qu'on fasse le montage sur place. Voilà, ça, ça a beaucoup changé. On fait la même chose avec moins de monde et probablement aussi avec une urgence un peu plus affirmée. Parce que le paysage audiovisuel a changé aussi. Hein. Moi, j'ai, j'ai connu euh, six chaînes hein, de télé. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Donc la demande est différente, l'exigence est différente, euh, les besoins sont différents. Les professionnels ont, ont dû s'adapter. Il n'y a pas de question à se poser. On ne peut pas travailler aujourd'hui comme on travaillait il y a 30 ans. En journalisme, C'est pas pareil. Après, je ne peux pas parler de, de, de la presse ou de la radio. Je ne, sais pas comment, je ne sais pas quelles ont été leurs évolutions. Ça a sûrement bougé aussi. Mais en télé, oui, c'est tout à fait... C'est, c'est, c'était très, très visible.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les chaînes qu'il y a, il y a une concurrence
1: qui est, qui est incroyable, en fait. Une concurrence énorme qui t'impose d'être très performant, très rapide très percutant, d'avoir un réseau très au point. Finalement, même les jours où on ne t'enverra pas sur un tournage ou sur un portage ou sur un coup d'actu, tu dois travailler à entretenir ton, ton carnet d'adresse, ton réseau. Tu vérifies que tes contacts sont toujours les bons, tu prends des nouvelles d'un tel ou un tel, des gens qui vont être des, des, des sources d'infos pour toi importantes. Tu continues aussi à te documenter. Tu continues à lire la presse, tu continues à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En fait, c'est plus qu'un métier, hein, le métier de journaliste. C'est une vie, parce que ça ne s'arrête pas euh, quand tu rentres chez toi. Le lendemain matin, bon, tu vas dormir quand même, mais le lendemain matin, il va se passer quelque chose. Tu ne peux pas te dire que les jours qui ont précédé, tu t'es mis en off. Ce n'est pas possible, tu continues à, à être vigilant sur l'info. Je pense même qu'en vacances, c'est très difficile pour la majorité des journalistes de vraiment couper le cordon. En même temps, c'est nécessaire, hein mais c'est une vie, c'est un, c'est un métier patient. Et euh, la concurrence est forte, c'est certain. Mais le, la demande est forte aussi. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Si on aime ça, si on a des dispositions pour aller vers les gens, si on a envie de raconter, si on a envie de découvrir, c'est un métier vraiment, vraiment formidable. Et même privilégié. pas avoir peur de dire le mot, c'est un métier privilégié. Mais où on ne pourra pas cloisonner sa vie et son métier. À mon avis, ce n'est pas possible. Je dis qu'il y a beaucoup de demandes,
0: c'est sûr, mais avec l'arrivée même des réseaux sociaux et justement cette forte concurrence, il y a déjà eu des mauvaises informations à circuler justement parce que la chaîne s'est trop pressée à vouloir diffuser l'information. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu as un avis sur, euh, sur ces choses-là
1: Il y a un nouveau métier qui a émergé, c'est celui de, de, qui vérifie sa source d'infos. Enfin, bon, il était toujours là, parce qu'effectivement, on, on, divulgue pas une, on ne divulgue pas une info sans, sans être certain de sa source. Mais là, effectivement, avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué, parce qu'à la fois, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin d'un Facebook, on a besoin d'un Twitter, d'un Insta, d'un Snapchat. Il y a des gens qui sont là dehors avec leur téléphone tout le temps qui sont à même d'être au bon moment, au, au bon endroit pour avoir une image. Mais il y a aussi, malheureusement, bah des attitudes inverses, c'est-à-dire euh, il est vraiment un très très important de prendre le temps de vérifier l'info. Et je crois maintenant qu'il y a des, un nouveau métier qui consiste à vérifier ça, qui est le, le fact-checker, qui vérifie la source d'info. Malheureusement, je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai l'ai pas fait non plus. Je pense que c'est, pff, là, c'est vraiment, euh, à mon avis, il n'y a pas d'outil euh, pour ça. C'est euh, décrocher son téléphone, c'est euh, aller fouiller derrière l'info. Si c'est des infos chiffrées, il y a des outils de statistiques, par contre, euh, officiels, qui te permettent de vérifier un chiffre, hein, tu vois. Tu ne vas pas avancer un chiffre comme ça, qui tombe du ciel, ou que tu as vu sur, euh, sur Facebook, qui sortait, tu, tu vérifies, il hein, y a des organismes pour ça. Mais c'est impératif, oui. Après, il bon, bah, y a le rédacteur en chef, hein, je parle du journal télévisé, puisque c'est ce que je connais, il y a le rédacteur en chef qui est responsable du contenu de ce qui va être diffusé dans son JT, qui doit soit faire confiance à ses équipes rédactionnelles, soit poser la question « est-ce que tu es sûr de cette info-là » Et si c'est pas sûr à 100%, on ne la diffuse pas. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui sont passées au travers, parfois.
0: Tu peux nous parler de, de tes nouveaux projets professionnels
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, c'est... Plus de 30 années professionnelles, c'est comme une espèce de grosse roue qui avance sans arrêt et on ne peut pas l'arrêter brutalement. Elle continue à avancer d'un cran et d'un cran et d'un cran à chaque fois. J'ai eu cette réflexion de me dire, avec l'approche de l'âge de la retraite, c'est encore plus important de bichonner ces dernières années d'activité professionnelle. Et c'est le moment, plus que jamais, si on n'a pas eu l'opportunité de le faire avant, de se poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aimerais encore faire et de rouvrir cette petite porte-là qu'on a peut-être fermée il y a très longtemps en se disant en plus j'ai maintenant de la maturité que je n'avais pas à mes débuts. J'ai maintenant acquis une expérience qui même si elle était très ciblée, très dédiée à l'audiovisuel, je peux peut-être transformer ailleurs. Et donc je suis actuellement dans cette phase-là qui est encore une phase de réflexion, mais où j'ai fait ressurgir de, <rire> de mes petits tiroirs des idées que j'avais eues il y a longtemps, qui sont des métiers plus orientés vers la création manuelle, comme la rénovation de mobilier. Je réfléchis à des formations qui me permettraient d'acquérir encore quelques compétences nécessaires. J'ai eu plusieurs idées comme ça, je ne sais pas si tu veux que je t'en parle précisément Bien sûr, sûr. De par mon très bon niveau d'anglais que j'ai acquis lorsque je vivais en Angleterre et que j'ai continué à entretenir, je l'ai fait valider par un examen parce que sur un CV, c'est toujours mieux de mettre une correspondance avec un niveau et j'ai pensé au métier de la traduction. Alors bien sûr, l'anglais, hein, c'est quand même la langue la plus courante, mais c'est aussi la langue où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins en traduction. L'émergence du web a fait aussi apparaître de nouveaux besoins en traduction. Et je suis en train de réfléchir à une formation de traducteur pour euh, obtenir le diplôme, qui me permettrait ensuite d'accéder à des missions de traducteur. Voilà, et puis j'ai pensé aussi à quelque chose. J'aime bien les métiers de la, de la rédaction de la rédaction de l'écriture, en fait. Et pour les combiner avec mon intérêt pour le journalisme, j'ai pensé aussi au métier de la rédaction web, en face duquel je pourrais prétendre à une formation pour acquérir les bases, des besoins, des spécificités de la rédaction pour le web, des notions de référencement pour savoir aussi comment on peut mettre plus en valeur un texte sur le web par rapport à un autre. Donc, j'ai trois pistes en préparation en ce moment qui, j'espère, vont me permettre, enfin, je ferai tout pour, pour magnifier mes dernières années professionnelles sans jamais renier ce que j'ai fait avant et avec la certitude que chaque chose sert, chaque expérience, chaque acquis permet soit d'avoir une idée sur autre chose, soit permet d'avoir une compétence sur autre chose. Tout est lié, au final. Tout est lié, de A à Z. Est-ce
0: qu'il y a des aspects que tu aurais aimé améliorer, des pistes d'amélioration dans le secteur de l'audiovisuel, secteur de, de la
1: télé On peut toujours améliorer les choses. Hein. Je pense, là, par exemple, en, en gestion de, des ressources humaines, moi, je, je trouve qu'on pourrait davantage se poser la question de ce que c'est que l'expérience. Quand j'ai commencé à travailler dans la télé, je n'aurais jamais imaginé, jamais que j'allais rester aussi longtemps. Parce que je n'avais pas imaginé que travailler pour un un même employeur m'aurait permis d'aborder une diversité de métiers pareils. En revanche, ayant abordé des métiers très différents les uns des autres, une expérience très diversifiée, je pense que ce qui aurait pu être amélioré, c'est justement de me permettre de transformer cette expérience en quelque chose. C'est-à-dire soit de la partager avec les plus jeunes, soit de la, je ne sais pas, de la, de la transformer, peut-être plus sur des tâches managériales. Ou, euh, et ça, je pense que C'est quelque chose que l'entreprise ne se donne pas le temps de faire parce qu'on travaille beaucoup dans l'urgence et qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur la valeur de l'expérience. Ce n'est que mon avis.
0: Très bien. Et pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui aimeraient aller vers la voie du journalisme
1: ou de l'audiovisuel, quel serait-il Aller à la rencontre des gens. N'ayez pas peur, vous êtes toujours bien reçu quand c'est quelque chose de sincère, d'honnête. Et si vous avez des idées, si vous voulez les partager, allez-y, allez au-devant des gens. C'est simple maintenant de contacter les gens, il y a des tas de façons de le faire. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais un jour ça marchera. Il faut vraiment mettre sa peur et sa réserve de côté. On n'a rien à perdre. À aller frapper à une porte, à envoyer un mail, à répondre à un post sur un réseau social, à se faire connaître.
0: Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur l'application Podcloud. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.